0: Hello， 大家好，欢迎收听 Jasmine 的频道。大家最近过得还好吗？呃、嗯，不晓大家最近过得怎么样哦？因为前阵子呢，就是我发布了一个，就是 YouTube 上面的大众占卜哦。那主要占卜的题目呢是，呃，到明年农历新年前呢，就是有什么该注意的事情。然后呢，就发现蛮多人是跟自己的内心内部在做抗争的哦。然后当然也是会跟一些外界的声音有关、哦，但主要还是说自己跟自己这个内在哦。有有有一些抗衡的这个现象哦，所以呢，我发现最近呢，也许有一个呃能量是大家正在做内外的调节，也就是说呢，呃，我们在跟人际间啊、哦，当我们已经开始恢复一些人际交往啊，哦，还有一些聚会的同时呢，我们正在学习一个新的平衡哦，去跟自己。还有跟这个外面的世界对话，那这个模式呢，可能跟我们在疫情前跟疫情后呢，我觉得呃会有一点点转变哦，因为毕竟疫情期间呢，我们大部分的时候呢，可能就是不能直接的。跟呃，想要跟谁讲话，跟谁吃饭，就就跟谁吃饭这样子。所以我相信，在这个之后呢，我们在当我们在重新的回到人群哦，也许在你身边的朋友不太一样了哦，然后也许你们可以就是呃，你们聊天的内容，你们的话题也不太一样了，然后呢？大家对很多事情的这个看法，还有甚至是自己本身的遭遇，呃，都有了一些变化，然后一些体感上面的一些呃经验哦，也都不太一样了。以后呢，呃，人跟人之间的这个交流互动呢。也都有所改变了，我觉得这是非常有趣的一件事情。那呃，在这之前呢，呃，我觉得人在跟呃对方这个在跟所有人在重新建立这个人际之间的这个连接的时候，因为人的人是互相学习的嘛，然后人是互相的往对方的方向看的，所以有些时候呢，我会觉得我们透过别人可以看到自己。好、哦，那呃，这也就是为什么呢？我今天想要来谈一下，就是爱自己的 2.0 版了、哦。<笑>呃，我相信我在之前呢，其实我还蛮常强调这个概念，就是说你做很多事情，或者是你在做很多决定的时候呢，要先爱自己。可是呢，其实爱自己呢，始终是一个非常模糊的议题吧、哦，哈。很多人也不了解，其实我们很多人也很难很清楚的说明什么东西叫做爱，哦，那所以更何况是爱自己，什么叫做爱自己哦？那呃，最近呢，我也是在一直在思考这件事情，就是，嗯，怎么说呢？就是我面对了一些人跟一些事情以后。我开始思考什么事情是什么现象，什么做法是爱自己哦。因为呢，呃，有一些人他们正在做一些事情，然后，呃，当然他们觉得在那个当下觉得是爱自己的，可是呢，在你事后看，或者是在旁人的眼光看呢，其实好像又不是那么回事哦。所以，呃。究竟爱自己到底是有没有什么定义，或者是怎么样哦？我觉得我最近呢有一些体会哦，就是说有一些行为，可能我以前我以为是爱自己的，可是其实不是哦。那我今天就是想要来分享一下我最近对于爱自己这个定义的呃想法，我觉得跟以前有那么一点点的不一样哦。那我觉得你们也可以听听看，就是说看你们觉得。你所谓的所谓的爱自己到底是什么、哦？那我今天想要总结第一点就是说，爱自己就是认清什么东西是自己当下的想要，然后呢，什么是长久以来的需要。哦，那当然，我觉得需要和想要的这个概念呢，在很多人的心里面应该都有。哦，需要就是说你真正必须要有的。哦，你真正很需要的这些东西，那想要就是一个当下的一些欲望啊，或者是一些呃一些购购买的冲动也好，或者是一些啊、哦、我当下就是很想要这个东西的某一种冲动，但这个东西对你来说并不一定是必要的、這個，这个这个差别哦。那为什么要认清楚自己当下的想要，还有长久以来的需要是有什么不同呢？因为有些时候呢，我们在当下以为是爱自己的表现，然后呢去满足了自己这个很冲动的这个想要的这个状态。可是呢，在这之后，有些时候，嗯，譬如说我花，因此花了一个比较大额的金钱以后，那可是你事后是有可能会后悔，或者是要再付出。一定的代价的吼、哦，如果说我是没有看过《山道猴子》啦，但是我我相信，如果说你有看过《山道猴子》的话，可能也会发现吼、哦，在他的故事里面哦，我是我有听过别人转述啦，那可能你也会发现他在他的故事里面其实有非常多所谓的想要，但是呢，他并没有去思考自己长期。以往的呃会需要什么哦，所以呢，他在这两者之间，他选择了一个比较短期的一个满足感，但这种满足感呢，它是一个比较短暂的哈、哦，就是它既然是一种冲动，所以冲动过了其实就没有了。那如果说你这时候去满足这个冲动，这个满足感也是相对的比较短的哦，所以呢，也没有办法去。满足你长久以来，譬如说，我有一些比较长期的计划，我想要去做的，或者是呃，我有一个呃更好或者是更更多的东西，我想要去去实现的。那你有可能就是因为满足了自己比较短期的这个想要，而无法去实现这个长期的需要。好、哦，那究竟哪一个是好的呢？哦，哪一个是真正对你人生是有好处的呢？我相信各位听众朋友，你们自己心里面会有个评论，所以呢，我就不再多讲哦。所以我觉得爱自己的第一第一点，就还是很很常听见的，认清楚需要跟想要。但是有些时候呢，这种感觉确实是会混淆的哦。那呃，我现在呢，面对这样子的情形的呃时候呢，我大部分会先停下来想一下。好、哦，呃，通常不是有什么，不是什么东西都是你必须要马上决定的啦，所以呃，就是会停下来想一下，嗯，然后呢，再再来就是说，呃，在跟人交往跟沟通的时候呢，认清楚什么是属于自己的课题。好、哦，也就是说呢，你在跟人交往的时候啊，有些时候你会遇到一些情况，就是说，呃，可能对方有批评你。好，或者是对方对你有一些意见，或者是什么的。好，但是呢，有些时候别人给我们的批评或者是意见呢，它不一定是一个真正的呃对你的一个评论。哦，有些时候是出于对方的主观，或者是对于对呃对方基于自己一些过往经验的一些，你知道他心里面的成见。好、哦，那这些成见或者是他们主观的这些概念，其实不一定会发生在你身上啊、呃。所以我们在呃遇到别人批评我们或者是对我们有所评价的时候，呃，我觉得第一步就是你要先想，我真的有这样吗？<笑>就是有些时候有一些人啊，那就是想我,我们有时候跟人家相处，可能对方气场比较强，我们就会被拉着鼻子走。那但是在这个时候呢，我们就是要先看清楚说，说这个到底真的是我的问题吗？哦，那如果说这不是你的问题，但是对方把这个东西就是扣到你头上，那其实呢，我们也不用因此而生气或者是不高兴。哦，因为如果我们因此而生气或不高兴，那就是我们的问题咯。哦，因为我们知道这不是我们问题，但是我们还不高兴。好，那这就是我们的问题咯。那所以我不要这成为我的问题的话呢，就是把对方的评价放一边，因为你知道这根本就不是你的事。呵呵所以呢，我觉得呃，可能是也是因为呢，我已经到了这个年纪了。然后呢，如果呃，观众朋友你们有听前两年的一些。节目的话，有时候我抱怨一些事情哦，那呃，包含一些有一点好像在搞小团体的一些东西，呃，所以其实我会发现，呃，我也了解，就是有一些人他们就是会很习惯性的去制造一些人际的一些纷争啊，或者是一些评论评论。那你一开始一定会觉得走心啊，当我在二十几岁的时候，我也超走心的，我也是。呃，非常敏感，然后对别人的任何评价都觉得，哦，你知道，就是一点点小小波动，我就在，哦，我就觉得我中箭了这样子哦，玻璃心这样子哦。可是我到现在我都已经觉得，就是这些东西就是 nothing， 你知道吗？那就是他们的想法。如果今天我们接受别人的批评，然后把这个想法内化的话，那我们就是接受这些攻击咯。哦，我们就是接受被这些讲法攻攻击咯，那反过来讲呢，如果我今天根本就不屑，<笑>我根本就不屑，<笑>就是我根本就是不把它当一回事的话，哎、欸，也许啦，有些人可能会觉得我有一点傲慢，或者是怎么样的。但是 I don't care， 就是反正我就是不在乎他，我就是当做没有，因为他就不是我的事。好、哦，这就是那些人的成见。好，那那你就成见吧，你你自己的问题。好、哦，这样子，那我就会觉得说，好、哦，这些东西根本就影响不了我。理、哦、解我的意思吗？就是，对，总而言之，就是我们要看清楚自己真正的课题在哪里。那如果说别人，呃，如果说是不同的人一直来指证你同样的事情的话，那今天有可能这个就真的是你自己的问题，但是你没有病视感，<笑>有些时候病视感是很重要的哦，就是要先看清楚自己哦。但是很多时候我们自己盲点看不清楚。如果是说是不同的人哦，也不同圈子的人哦，不是那个从一个小圈圈的人都来说你有这样的问题啊，好，那确实你有可能可以开始去思考。说这是不是我的问题呀、啊、之类的哦，我们可以用这样子的迹象来看看哦，我们是不是有地方需要来调整？好、哦，所以呢，我们在人际交往的时候哦，一些别人说你是你的问题的时候，我们必须要先理,理清说，说这到底是不是我自己的课题、哦？如果是的话，好吧，那我就是呃专心的哦，我就专注的去做一些调整，做一些改变。哦，这不是为了去配合别人，而是为了让我自己之后的生活更好，然后更和谐，然后更快乐，跟朋友的互动更好。哦，这是我的目的。哦，不是说为了别人，而是为了我自己，我可以变得更好，所以我想要去做这样子的改变。哈、哦，你所有的改变都应该要以自己为出发点，你想要改变再去改变，而不是为了去配合别人。哦，然后呢，你就是专注在那个上面。好，然后呢，再来呢，就是说，呃，我们必须要做一个比较清醒的人哦。比较清醒的人是什么意思呢？就是说，譬如说，有一些东西，呃，你要看得清，呃，这个东西究竟是一个。呃，气氛哦，譬如说，很多人都在做同样的事情，你可能会不知不觉的也去做那样的事情哦。譬如说，以前的什么哪一个国外品牌的什么餐厅来开店，然后就一堆人去排队，好、哦，然后什么什么一开始什么一些店，呃，一开就一堆人去排队，那这只是打个比例哦，就是呃，这个东西到底是我们需要的吗？哈、哦。那这个是适合自己的嘛？哦，有些人甚至呢，他们去呃模仿一些呃有名的艺人，或者是呃去学一些人去呃，可也许是他们呃羡慕或者是喜欢的人哦、呃，去做一些装扮，或者是买同款啊怎么样的。可是这真的是呃适合他们的嘛？哦，这这个是我们值得去思考的东西。嗯，然后呢，再来呢，第四点就是，我觉得第四点蛮重要的。呃，就我个人来讲啦，就是呃，因为我最近在看人类图，呵呵那我看人类图，我就会发现呢，就是确实它里面画的一些东西，它那个图里面有一些地方确实我是有盲点。譬如说，我这个人很奇怪，我这个人呢，就是很不容易感觉到压力。很奇怪，对不对？一般人正常人都会感觉到压力吧，但我这个人不会感觉到压力，就是因为我这个人的习惯，就是我遇到什么事情，我就试着去解决它。所以在解决这过程，好，也许会有时间的问题，所以我就会试着去掌握我时间的规划。我就是非常的条理的去。分析每个步骤，然后去试着把它做完，然后我不会去考虑考虑到，我完全不会去想说这个东西就是压力。嗯，我不晓得，呃，就是有没有人能够了解我的意思，就是在很多的一些其实实际上是压力的事情上，我并不会意识到这些东西是压力。那我通常会意识到这些压呃压力的存在呢，通常都是在事后。哦，譬如说我很忙很忙，像以前，呃，大学的时候出服务队，你知道大学时候的营队，其实很多服务性的是非常的累，非常的操的。哦，然后呢，我通常都是到出队玩，回来，哦，我们当下非常投入嘛，哦，就是去练习啊，然后去准备课程啊什么，然后到回来以后。我生病了，哈，通常都是回来以后我生病了，然后才发现说，哦耶，我现在回头看才发现，那是一段很有压力的一个过程。我通常都要回头看，我才发现说我已经走过一段有压力的过程。但我在过压力的那个过程中，我是没有感觉到压力的。对我是很奇怪，所以我觉得对我来讲，第四点的爱自己呢。其实是要了解到自己的极限，因为我感觉不到压力嘛，所以我只好去了解，就是去衡量自己的极限在哪里，然后用这个极限呢来不要做出超出我负荷的事情。好、哦，因为我感觉不到压力，所以我其实我常常做出一些就是超出我负荷或者是超出我能力所及范围的事情。好、哦，譬如说我去，譬如說这件事情哦，真的是我也不晓得我该说这是一个很宝贵的经验还是怎么样。譬如说我去沙巴爬神山的时候，大家可以去 Google， 就是去沙巴爬神山哈、哦，这件事情就是它有简单的路线，也有难的路线，哦，它有比较糙的路线，也有你隔天睡到饱。然后去看了一下日出，什么就可以下山的路线。好，那但是我们偏偏选的那条路线是，呃，去登完顶以后还要下来爬那个索道哦，就是要在岩壁上攀爬。不是垂直的岩壁，然后也有很多，呃，它它的岩壁上面是有那个钢钉的哈，会踩在上面的，是很安全的那种岩壁，但是你一定要做确保哦，就是你的腰一定要绑那个那些绳子啊那些东西，然后一定要戴头盔哦，然后那时候我就去了，可是我不晓得。那个是超出我、超出我极限的一个东西，怎么超出我极限呢？因为我很怕高，我到了那里才发现我有多怕高，你知道吗？然后我到那里以后，我就整个崩溃。我虽然把整条路走完了，但是我整个人呃，全程里面神经是紧绷的，所以我下山以后非常非常累。然后下山以后。因为我们事前因为是出国嘛，所以就一定要先安排好一些后续的行程。所以呢，我们后面呢，其实还有买一些别的行程。好、哦，那有些人比较狂，他们我们同一队的有分两组。哦，一组就是跑去泛舟，哇！爬完深山再来泛舟，我觉得他们都疯了。然后呢，我自己呢是选了一个比较轻松的行程，我们去看萤火虫。但是呢，我在去看萤火虫的那个路上，你知道吗？就是因为我下来已经整个就是铁腿哦，因为你在那上面全程都是紧绷哦。你就算不是去爬山，其实你也是会隔天也是会全身肌肉酸痛。然后更何况我是那种就是非常紧绷，然后又爬完所。走完索道的人哦，所以我隔天就是去，即使只是非常静态的看萤火虫，我也是整个人哦，像那个半身不遂还是<笑>白叉这样子哦，就是整个人那样走走走走的很累。然后我我到事后，我也是到事后才发现，其实那个高度已经是超过我的这个预期的范围，哈、哦，已经是超出我可以负荷的这个界限。好但是呢，因为我看人类图，你知道吗？很有趣的一点就是，我的恐惧还有我的压力的感测是零，<笑>也就是说，我不懂得什么叫害怕，我也不懂得什么叫做压力，所以我就是常常会去傻傻做各种事情。好，然后我自己这样一看人类图，我就整个笑了，你知道吗？我现在就是真的就是，我觉得人类图很有趣。然后反正我就是。像现在这样子回头看啊，就发现说，哎、欸，人类图还真的有它的有趣的地方，吼、哦，就是总而言之呢，就是说我们在做很多事情的时候，好、哦，呃，要了解自己的极限在哪里，好、哦，那当然不是说我们永远都要做一个很保守的人哦，打一些保守牌，毕竟很多的路都是被闯出来的，哈、哦，如果说你完全不敢赌，你很难说会比别人。多些什么？好，如果我们一般人其实都走在一条安全的道路上，但这也是为什么我们就是始终是这么平凡。老实说是这样子哈。那但是呢，呃，我觉得有些时候在了解自己的极限上面，其实还蛮重要的。好，譬如说，当我们年纪到了一定的年纪，就不要一直熬夜这件事情哈，也是我自己一直在学习的。好，那所以呢，爱自己呢，也要了解自己的极限。好，那我觉得像有些极限呢，是那种会危害身体健康的。好，譬如说，有些人他从年轻的时候就习惯暴食，然吃好吃的东西，然后呢也不忌口，然后到了上了年纪，可能心血管都已经开始有些问题了，然后还不忌口。这个已经超出自己的极限，每个人的极限在时间不同的时候也会改变哦。所以呢还不了解自己的极限那这个时候呢，呃，问题就会慢慢的发现就会慢慢的发生了。好，好再来爱自己我认我认识到的第五点，尊重自己的需求，尊重自己的需求呃，为什么我要讲这一点哦？是因为呢，呃，我这个人也是因为我这个人啊。我当然我都是以我自己为出发点哈、哦。呃，我相信很多人、哦、尤其是现在年轻人，可能二十几岁、十几岁的，呃，都已经蛮会，或者三十出头，都蛮会说出自己的需求了哈、哦。但是呢，呃，在很多呃，在某些个性上面哦，当我们在社会上需要去跟别人配合、跟合作的时候，你你在这个情况下，你还会尊重自己的需求，要怎么样去尊重？我觉得这是其实是非常难去衡量的一件事情，因为一方面我们当然不想要给别人一个啊、呃，我好像很不配合的一个态度，对不对？那有些时候你在答应别人的需求的时候，就是去牺牲掉自己的一些权利也好，或者是一些自己的空闲时间也好，对不对？那这种时候，你要怎么一呃一方面又想要融入这个群体，一方面又可以呃顾到自己的需求啊？我觉得这是非常，也是一个非常值得去思考的事情啊。那呃，因为我自己呢。有一个坏习惯，就是我比较习惯去，呃，注意别人的需求，但是我常会因为注意到别人的需求而忽略掉自己的需求。哦，有时候真的会这样，就不知不觉的，嗯、呃，所以呢，我现在也是在学习。哦，就是当我答应别人事情的时候。这真的是我想要的嘛。那如果说我没有那么想要，我为什么要去做它？哦，如果说我没有办法给自己一个我可以解释的下去的理由，哦，那都是我在配合比，或是都是我在配合别人。那我现在呢，可能就是要学会说不。哦，我相信也有很多人，呃，不管活了多久，都很难对别人说不哦。有些人个性啊什么比较软哦，就是会花时间在别人身上哦。那但是呢，有些时候我们必须还是要呃多照顾自己一下，好吗？好，然后呢，爱自己的第六点，好、哦，就是习惯正面思考。为什么习惯正面思考是呃爱自己的一个？很重要的一件事，我觉得這很，这也非常重要哦、喔。就是为什么我们要习惯正面思考这件事情哦、喔？其实并不是因为什么我要正能量啊，我要去影响别人，都不是，而是因为呢，如果说我们看事情是正面的时候，你真的会轻松很多。哦，这是我今天一个非常新鲜的一个体验，呃，就是一个最新的一个体验啊、哦，就是呃，因为我们公司的年龄层还蛮广的哦，就是有一些妈妈啊什么，然后也有一些小女生，那呃，我认识的这个这个人呢，他算是。他算是同公司的人，但是他是不同部门的人。只是呢，我们中午呢，呃，蛮常会遇到，然后会一起去吃饭。那吃饭的时候就会聊天嘛。那一开始呢，我会觉得说，诶、欸，他可能就是很喜欢分享他生活的事情啊，听他聊一些事情。可是久了以后、哦，你就会发现，他在讲一些事情的时候呢，他都是用一些。比较偏向批评或者是抱怨的态度来讲各种事情，呃，后来久而久之呢，我就会觉得说，他好像只喜欢分享一些负面的东西，他不会去分享正面的哈。就虽然他说哦，我也会去听团，我也会去呃参加什么活动还是什么活动，但他从来没有跟我们分享说哦，他去参加活动有多开心啊，什么这些好的事情。反而他都在分享一些哦，他工作上的不如意啊，或者是呢，他去讲说他的亲戚怎么样怎么样哦，就是一些缺点这样子。哦。然后呢，呃，就是他都会把一些就是负能量散发给别人。哦。然后久而久之呢，我就有一点不太想要跟他吃午饭了。<笑>因为我觉得就是好像每次吃完午饭，身上都会带着一股，都会沾染到那个负能量，你知道吗？就会我，会，我觉得不太舒服这样子哈、哦。那所以呢，所以呢，我觉得哈、哦，大家还是要习惯一下那个正面思考。我们尽量就是把事情就是往好的地方去想，然后呢，我们去感知这些好的东西，去分享给别人。那坏的东西呢，或者是嗯，对我们不好的人事物，有办法解决就是解决，但是没办法解决呢，我觉得也没有必要去一直的去持续的去、呃、散发出来哈、哦，去跟一些不相干的人讲，因为那没有意义。然后呢，再再来就是说，你可能真的会吓跑一些想跟你交朋友的人哈、哦，譬如说我，因为呢，我后来就是开始就是会想要闪避这样子的人。好、哦，那所以我觉得正面思考是非常重要的哦。那个我那个同事呢，他今天分享了一件事情，就是说他他是这样说的哈、哦，他就说，我有个同呃，我有一个呃亲戚哈、哦，跟他同辈的哈、哦，然后呢，那这个亲戚呢，就是呃，他没有好像没有真正的出过社会吧，但是呢，家里的长辈呢就给了他一笔钱，让他开店去做生意。好，我不晓得各位朋友，你们听到这边呢，你们会有什么想法？你们会觉得说，哦，这个同事他是嫉妒他这个亲戚嘛，还是怎么样、哦？我第一个感觉就是，确实，我感觉他有一点嫉妒这个人。然后呢，再来就是说，这个同事呢，我就说，嗯、呃，好，那那这样怎么样？就是因为我我不觉得这个事情是什么事哈，那。呃，他就说，他他接着就说，哦，因为这个亲戚呢，他没有任何的社会经验，然后呢，这个长辈呢就就给钱，然后让他去做，呃，就是去创业嘛，算是创业开店这样子哦。然后呢，他们家里的人呢都觉得，就是我同事他们这一家的人都觉得说，呃，这是非常的不靠不靠谱、不切实际的一件事情。哦，然后他们口气就好像讲说人家会失败一样，哦，这样子。那我这时候其实我就觉得有一点不是很舒服。我想可能他们家人都是习惯用这样的眼光来评断事情吧，哈、哦。但是呢，我我,我是觉得不太舒服。他他又问我说，他他可能想要得到我们的认同吧？那可是我就。不觉得怎么样哦。今天即使是我自己的亲戚身上发生一件事情，可是呢，我早就知道人本来就有各自的命啊。我就是没有这个命，我没有这个长辈去帮我付这笔钱，对不对？那那就这样啊。那那别人有这个命啊，那我只是会觉得说，哦，那那个可能有那个可以开店的亲戚，我觉得他很幸运，然后他有这样的长辈那么疼爱他。那我可能去找他祝福他的时候，我可能顶多就说你要好好珍惜这个机会吧，哦，难能可贵。即使你没有成功，你也可以学习到很多的经验吧，哈、哦。你开店，你可以学习面对客人，你可以学习成本怎么抓成本，什么什么什么什么。我觉得这是很好的一个学习的经验。好、哦，那我也把这些话呢，就是照这些内容告诉我那个同事。结果我那个同事显得非常的不服气，他因为他呢想要听到的是说，哦，我也觉得他会失败，<笑>因为他的口气呢，就是他只是差一点点就说出来了，对，他就他就是说，他觉得，呃因为他那时候就已经讲说，我觉得他没有任何经验，然后他做事又三分钟热度，所以呢，我很怀疑这样子到底可不可以。之类的，哦，那所以呢，呵呵当我跟他讲说，我觉得其实这是一个很好的学习经验的时候呢，他就整个傻住了，他不知道怎么回答我，哦，他他只是觉得说，呃，他不会成功这样子。可是我觉得很多事情就不是以结果论的，呃，我相信这个长辈他在出钱让这个后辈。去开一点点的时候，我觉得长辈的角度也并不是说他一定要呃变成一个大老板啊，还是怎么样的？什么叫成功？每个人定义不一样嘛。那也许呢，这个长辈也是希望他可以在这个开店的过程中学着慢慢独立，我觉得这也是一种成功啊，对不对？好，所以呢，我们。看任何事情要懂得正面的思考，我们不要随便的去批批评别人，说不定人家真的成功了，好不好？那呃，那你是不是又要更嫉妒？<笑>那不是气死自己吗？好，所以我觉得很多事情我们就是轻松一点的去面对，别人怎么样是别人的事情，他们有他们命，我有我的命，我高兴，呃，我过我的日子，我开心的时候，他们过不了我的日子，当然他们开心的时候。嗯，他们就开心，我也过不了他们的日子，对不对？有有什么必要去去讲别人呢？哈、哦，好，然后呢，再来呢，爱自己的第七点，哇，好多点哦，今天，嗯，配得感哈，配、哦、得感这个东西也是，呃，我这几年来有听到的一个词哦，然后我也觉得非常的难，好、哦，非常的困难哦，呃，有时候是因为家里的。这个生长环境一个排行的关系，有时候是因为其他原因哦。我们常常会觉得说，我现在还不不能拥有什么东西，好，譬如说我想要去爱人，好，我想要一个情人，可是呢，我觉得我现在条件还不够好，所以呢，我还不能有这么好的情人。好，有些人他可能他的他自己理想情人的条件比较高，他很想要让自己就是 level up 到那个地步，然后再去追寻那样子的情人啊。可是殊不知，也许永远都 level 不到那个地步啊。<笑>如果你 level 不到，如果你升级不到那个地步怎么办？对不对？那你就永远都不能去找到自己真正喜欢的那样子的人了吗？哦，我觉得这是很值得思考一件事，也就是说，你到底要先配才去得，还是你不用去思考你到底配不配，你就是得就是得了呢？我曾经因为呢配得感这件事情呢，呃，跟一些缘分擦肩而过。其实自,自己事后想起来才，才也是我，我真的很后知后觉，我真的是后后来事后想起来才发现，就是。呃，有一些对象对我确实来说是，他们是诚恳的，然后呃，条件不管是外在或是内在，其实对我来讲都算是理想的。可是，我只是因为配得感的关系，我不去理对方，然后让对方觉得没有希望就自动离开了。这样，然后有好几次是这个情形。然后我后来发现，我后来再更进一步发现。我愿意去跟他们约会，或者是就是去 dating， 或者是呃去接受他们追求的这些人，都是我觉得我可以 handle 的。也就是说，我觉得我的 level 是比他们在好一点点的，至少以两性相处上来讲。我这样讲可能有点 diss 到一些人，我希望你们没有听。我不希望你们没有听这 podcast， 但是呢，呃，总而言之就是这样子。啊、哦，我很残酷的这么说，呃，但是呢，确实就是因为我自己缺乏配得感的关系，我从来没有去挑战过任何一个，呃，我希望自己可以去达到，或者是去有希望可以去达成的一些关系，嗯。或许有吧，有去稍微的试过，但是我没有真的就是，没有真的去做过这样子的努力，我只能这么说。对，啊，所以呢，配得感我觉得也是非常的困难的一件事情。然后再来就是配得感这个东西呢，哈，就是。呃，还有还有其他的面相啊，好、哦，当然也有其他的面相哦。譬如说，有些人他们就觉得说，呃，自己用便宜的东西就好了，好、哦，然后不用用太好的东西，好、哦。呃，当然啦，我们用一个比较经济的角度，一个比较节省的角度来讲，现在钱也都不好赚，好、哦，所以你确实就是会觉得，呃，我们就省一点，不要用这么好的东西。可是，就另外一个角度来看，就是当你自己变好了，你的配得感才会变好。你懂我意思吗？就是说，你把自己整顿好了，你才会更有配得感，觉得自己值得一些更美好的事物啊。我觉得这是很很相辅相成的东西啊。然后你有了配得感，你呃，你有了自信以后，你就会有配得感。哦，所以什么东西可以让你自己更有自信呢？其实回到最后来讲，就是讲自信的这件事情。所以，我们我们可以去想想看，哦，平常有什么东西可以去让你更有自信？是一个好的外表吗？或者是像我一样录录 podcast， 让自己讲话变得更顺呢？呵呵。或者是你去学习一些才艺？或者是你的体能很好，你可以去跑马拉松，你可以去呃热舞大赛哦，你可以去做一些呃别人做不到的事情，你可以去 boxing 拳击哦，你可以去做很多很酷的事情。对你来讲，怎么样的你是你喜欢的？你有自信，你觉得有魅力的？好，我觉得那个就是可以培养你的配得感的来源。好，啊，所以我觉得，嗯，我不晓得为什么，就最近就是思考了很多，就是这些关于爱自己的一些呃课题，然后发现自己其实有非常多的功课没有做，所以呢，就洋洋洒洒的列了这个七大题。那你会发现呢，我所谓的这些爱自己呢，全部都不是表面上，不是表象上面的小确幸，都不是，哦、呃，也不是说哦，呃，所谓的爱自己啊，就是假日啊，放松啊，出去啊，然后、啊、留一点时间给自己啊，哦，已经不是在这个，已经不是在这个层面的事情了，哦、是一些更根深蒂固的一些对自己更加的了解，哈、哦，更自己对自己更加的透彻。然后尊重自己，然后把眼光拉长，这样子的一个思考的呃出发点啊、哦，然后呃，所以我觉得这是一个不太容易的事情啊、哦，真正的爱自己啊、哦，那呃，听众朋友我不晓得你们听到这边，你们对你们来讲。爱自己是什么呢？然后有没有这七点里面有没有其中一点是你觉得你稍微有共鸣的、哦、或者是你觉得哦，我有点心有戚戚焉呢？我好像也没有做到真正的爱自己哦。好、哦，那我觉得我们都可以，呃，我觉得我在录这个节目的时候呢，也其实也是一个分享的过程。然后，呃，我也很希望跟听众朋友可以一起共同的成长啊、哦。所以呢，今天这个爱自己 2.0 献给你们，然后也献给我自己。我也希望自己呢，在未来如果有机会回头来听的时候呢，啊、呃，可以很骄傲的对自己说。这些爱自己的过程，我全部都做到了。然后我觉得我现在是一个非常完美的我。好啦，那今天的节目就到这边喽。祝大家之后生活愉快，一切顺利，拜拜。